Gê, aproveitando que a gente está falando de arbitragem, eu queria fazer duas perguntas relacionadas a um mesmo tipo de evento, tá? O que é melhor, entre aspas, para você, para arbitrar? Um evento regular da CBJJ, FPJJ, ou um evento específico como aqueles de só finalização? Sabe, ah, se vai lutar, sei lá, 10 minutos, se alguém pegar alguém, sai vitorioso, se ninguém pegar ninguém, não importa a pontuação, é empate, por exemplo. Então, eu queria saber de você, a respeito de arbitragem, o que você acha é, mais fácil ou melhor, ou a sua opinião, enfim, de arbitrar, e o que você acha desses eventos em particular, porque a gente sabe que não são eventos oficiais da federação uhum. e da confederação, porém são eventos que muitas vezes, pelo menos para as lutas principais, pagam algum dinheiro para os atletas ou para os vencedores, ou somente de estar tá, tá competindo naquele evento, o atleta já recebe algum dinheiro. Olha, a, a federação, a confederação é o que nos leva... É o que leva, o trabalho que é feito nesses lugares é o que leva você aos outros eventos. Você, você é reconhecido, hoje, hoje eu sou reconhecido aqui na nossa região exatamente por, por as pessoas me verem nesses campeonatos grandes. Então, é o que te leva, é o carro-chefe que te leva a outros lugares. Mas a responsabilidade lá é muito, muito maior, digamos assim, porque ali é valendo um título mundial, é valendo um campeonato brasileiro, um campeonato paulista. E, a, e as regras, é, às vezes, elas são interpretadas de maneira diferente. Então, isso é, é muito mais difícil você arbitrar um campeonato desse do que um campeonato que só vale finalização. Então, é, em relação à arbitragem, para você tirar esse peso das costas, entrar leve... Com certeza um campeonato que só a finalização é válida. Ou mesmo um campeonato que, que eles não adotem a vantagem já ajuda muito o árbitro, então fica muito mais fácil de arbitrar. Mas eu, eu, gosto, eu gosto de estar ali. Para mim, independente do, de qual forma é o campeonato, eu gosto de estar ali dentro. Mas com certeza o campeonato que é só a finalização ou... Que nem eu falei, só, só tirando a vantagem já é muito mais fácil de arbitrar. Perfeito, perfeito. É, no Brasil, acontece pouco, não vou nomear atleta, né? Mas no Brasil acontece pouco, pelo menos eu tenho visto pouco, as pessoas que eu tenho conversado têm visto pouco também. Mas nos Estados Unidos, acredito que até pela gama de eventos desse tipo que a gente está comentando, né? De é, submission only, né? Que eles falam, que é o nosso uhum. até pegar. É, Começou a existir aquele famoso trash talking no jiu-jitsu. Sim. Você acha válido para o esporte? Você acha besteira? Você acha que desde que o atleta faça a, a merchandising dele lá, faça o merchan dele e para tentar entrar na mente do adversário e tentar ganhar e vender o evento? A gente sabe que nos Estados Unidos muito evento vende por per-per-view, porque passa em site, passa em em alguma plataforma digital. O que, que você pensa disso, Jé? Olha, eu, eu sou da velha guarda, então eu, eu acho, eu sou da época que o Faixa Branca nem falava dentro do tatame. Nem me fale. Então, então às vezes você chegava, sentava, ficava ali no cantinho, para ir na cruzada, só ouvindo, então 
Como eu sou dessa época, eu sou totalmente contra isso. Mas é, pensando no lado comercial da coisa, é o que vende, é o que vai dar dinheiro. Então, não critico quem faz, mas eu não faria. A minha, a minha índole não, não me permite é, tentar prejudicar o outro atleta, mesmo que esse prejudicar seja só mentalmente. Eu até eu acho que falar mal de outra pessoa não, não seria da, da minha índole. Então, isso, isso para mim não, não é válido. Como pessoa, não, não faria. Perfeito, perfeito. Eu também, também sou da época do Old School. O Faixa Branca, só de estar tá respirando, já estava errado. <risos> né? tenho, eu tenho um amigo que fala isso. Rapaz, ele é carioca, né? Rapaz, na época que eu comecei, só de eu estar tá amarrando a faixa, já estava errado de entrar naquele tatame. E ele foi aluno direto do Carson Grace. Então, quer dizer, é um cara que tem... <risos> Uma, uma propriedade para falar, né? Ele, quando eu, ele contando, né? Quando ele era faixa branca, faixa amarela, treinava é, Libório, Zé Mário, Amaury Bité, tudo de preta já. Imagina Nossa. ele ali de faixa, porque não existia turma infantil também, né? Tem uh -huh. isso. Imagina ele ali, só de respirar, ele tava errado. Imagina. Mas deve ter muita história boa para contar hoje. Ah, tem. Tem, e é duríssimo, viu? Hoje é, aproveitando que a gente falou de, de trash talking, nem sempre tá ligado, mas eu vejo como um problema que o jiu-jitsu também tá enfrentando. A questão do ego. Tem muita gente que faz, coloca aqueles quadros bonitos, né? Na entrada da academia, deixa o ego do lado de fora, ao entrar no tatame, deixa o ego para trás, papapá. Mas a gente sabe que na prática, às vezes, um garoto ou mesmo alguém da categoria adulto ganhou ali um campeonatinho regional e já acha que é o novo bochecha, né? A nova sensação do, do jiu-jitsu. Como você vê essa questão do ego no jiu-jitsu atual? Eu acho bem, bem complicado isso, mas isso é trabalhado dentro da academia, né? Se o cara consegue se crescer assim dentro da academia dele, eu acho que alguma coisa está errada. E como eu disse, eu disse antes, na nossa época, você era faixa branca, você sentava e ficava quieto. Tinha a hierarquia, você sabia, você respeitava aquilo, né? Hoje não, então alguma coisa dentro dessa academia está errada. Mas infelizmente é uma coisa que vem crescendo e muito. A gente vê aluno que... É lógico que quando você é professor e você só está dando aula, é diferente de você ser um professor que compete. E aí você pode ter alunos que competem, e aí a, a diferença fica gritante quando um aluno treina o tempo todo, e você vai fazer um rola com ele, e você acaba perdendo aquele rola ali. Mesmo você já sendo um faixa preta, e o cara sendo um faixa roxa, um faixa marrom. Então o cara acha que ele já é melhor que o professor dele, porque ele ele conseguiu fazer o professor dele bater. Então, isso já já começa a ficar estranho aí. Eu tive uma época que eu estava treinando muito e todas as vezes que eu ia treinar com meu professor, eu nunca cheguei em uma posição de finalização nele, porque eu, eu achava... É, não que ele não, não... Ele ia achar ruim isso. Mas eu, como pessoa, em respeito a ele... Eu nunca botava uma posição de finalização para cima dele. Eu queria rolar, 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 rolar. 
sempre solto ali para que a luta fluísse. Às vezes eu era finalizado porque deixava de fazer alguma coisa, mas em respeito a ele, não que eu era melhor que ele, é porque a minha, a minha, o meu físico estava melhor, eu estava treinando muito mais que ele, então a questão é essa, quando a pessoa acha que ela é melhor que a outra, ela acaba confundindo as coisas e aí acaba tomando esse lado errado do jiu-jitsu aí, que é um lado também que eu não, não gosto. Certíssimo, certíssimo. Eu costumo, costumo fazer uma comparação é, voltada para o atleta, né, como, como você acabou de dizer, que ego não tem nada a ver com autoestima. Que o atleta, principalmente o atleta competidor, o cara que compete em nível é, nacional, internacional, o cara tem que ter uma autoestima que não é a soberba, também é, existem três tipos, né, na minha cabeça, assim, existem três tipos de situação, o ego, que é isso que a gente estava comentando, a soberba, aquele cara que fala, não, a hora que faltar um minuto eu raspo ali, aí eu pego ele assim, pego ele assado, e a autoestima, a autoconfiança do cara saber, ah, eu sou bom em raspagem de, da guarda-laço, então eu vou jogar ali e... E aí ele monta o jogo dele de competição voltado para isso, que daí eu acho muito positivo, porque o cara que é atleta, o cara que compete, ele tem que ter autoestima. Lógico. Não, não pode ser exacerbada, mas ele tem que... Até porque vai favorecer é, é, ele montar o plano de jogo que ele vai executar ali naquela competição ou contra um determinado atleta. Né? É isso que muita gente quer justificar Não, não é que é o meu ego Que está elevado Que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo É que eu tenho uma boa autoestima porque eu sou competidor Tá de brincadeira, né? O cara fala uhum. isso Mas é legal assim Eu gosto bastante de pontuar essa diferença Justamente para tirar esse, esse mito né? De que o ego nada mais é Do que a autoestima do atleta Pelo amor de Deus, né? Tem gente que eu... gosta de usar desculpa para fazer besteira. Dentro disso, eu uma vez eu vi uma história do mestre mestre Otávio de Almeida. Mestre Otávio de Almeida contou uma história uma vez que um aluno dele, faixa azul, na época era um fenômeno. Ele chegou na academia dele e falou: "Mestre, eu não vou vou sair da equipe, não vou treinar mais porque já não tem treino aqui para mim, tô batendo em todo mundo." Então, aí o mestre falou para ele, falou, ah, então vamos fazer o seguinte, faz o último treino hoje, e aí depois você pode sair tranquilo. E aí o mestre falou que nesse último treino, o mestre colocou ele em situação difícil. Ah, vamos começar um rola? Começa por baixo, o outro nos 100 quilos. Ah, o próximo rola? Começa na... O cara vai começar nas tuas costas. Ah, o próximo rola vai começar montado. Então, todos os rolas ele começou em posição difícil. Então, em posição difícil, ele tomou sufoco de todo mundo. Então, quando o cara tá jogando na boa, é fácil para ele. Se o cara é mais pesado, mais forte, se ele cair na boa por cima, ele, se ele tiver um domínio bom, ele vai te amassar ali. Então, quando ele foi colocado à prova mesmo, e ele viu que não era nada daquilo que ele tinha falado, que batia em todo mundo, entendeu? Então, essa, essa foi uma... uma uma grande história que eu ouvi do mestre. Quando você senta com os mestres assim para ouvir essas coisas, é maravilhoso. E isso aí é uma, uma lição que eu acabo levando para a vida. Às vezes, 
o atleta ele se acha demais é porque ele faz só aquilo. A hora que ele é colocado num, num sufoco, aí o leão vira gatinho. <risos> é, excelente comparação, já é excelente, excelente. É, realmente é, é difícil. E, e ainda mais hoje, né, com YouTube, inúmeras mídias sociais aí, o cara vê uma posição mirabolante, já tenta fazer, aí dá certo uma vez, uhum. e aí o cara já fala que, nossa senhora, eu tô o bicho em tal posição. É complicado, né, cara? Porque às vezes, é, vamos supor, né? Eu não faço isso, tá? Vou deixar claro, mas vamos supor. Um faixa azul juvenil, faixa azul novo, pega e vai rolar com marrom experiente, com preta, e às vezes o preta, ele vai deixar, ou, ou mesmo marrom velho, né, que a gente fala, 3, 4 graus, é, vai deixar o cara ficar ali, desenvolver um jogo, aplicar alguma coisa, para ter uma luta, né? É nesse ponto que eu falo, eu não faço isso, porque para mim, tô... é rola, é rola. É lógico que eu vou respeitar, por exemplo, se é um faixa branco, não vou dar uma mão de vaca, se é um azul ou roxo, não vou dar uma americana de pé, Fora isso, é rola, é rola. Mas eu conheço, tenho muitos amigos que fazem isso. Deixa o cara ali, desenvolver, para ver até onde o cara vai e tal. E aí, esse faixa azul juvenil, esse faixa azul adulta, ou mesmo um roxa novo, ele não tem esse discernimento de perceber que ele não foi testado 100% por aquele cara mais graduado. Né? que foi, foi, na verdade, uma troca de, de experiências para ele poder também ter um treino produtivo. Exatamente. Então, é, é complicado. Mas aí o cara, na cabeça dele, ele já é melhor que o outro. É, é verdade. Aí é bom, como você disse do, do mestre Otávio de Almeida, né? é bom ele ter essa, essa aula de humildade, né? Exatamente. Sentiu na pele. É. Jé, aproveitando esse gancho aí, né, das grandes histórias, dos mestres, de, de competições de jiu-jitsu, conta para mim, que eu pessoalmente não sei essa sua opinião, e para o pessoal que está acompanhando, o seu lutador favorito, de todos, de todas a, toda a história do jiu-jitsu, seu lutador favorito. Pode ser competidor ou não, tá? Uhum. À vontade. Meu lutador favorito é o Bochecha. Eu acho, eu acho ele, não acho ele o cara mais técnico do mundo, mas o coração dele de estar tá perdendo uma luta ali, correr atrás o tempo todo, eu acho fantástico. Esse espírito de, de nunca aceitar a derrota, eu acho fantástico. Então, já tive a oportunidade de treinar com ele. E é um cara fora da curva. Pra mim, é... é o cara que tá lá em cima no jiu-jitsu. Não tem jeito. Hoje é ele. Ele é diferenciado, realmente. Você tem razão. Ele é um cara que... Ele, ele demonstra o espírito do guerreiro, né? Exatamente. Se ele tá Parabéns, ganhando... Se ele, se ele tá ganhando, ele quer finalizar. Se ele tá perdendo, ele quer recuperar. Falte 10 minutos ou falte um segundo, né? É, pra ele não tem, não tem tempo. Eu lembro de uma luta dele com o Rodolfo. E o Rodolfo, 
acho que faltando poucos segundos ele consegue raspar o Rodolfo, isso foi na Abu Dhabi. Foi um negócio fantástico, acho que faltava menos de cinco segundos quando ele raspou o Rodolfo. E aí você imagina, raspar o Rodolfo Vieira no auge dele, é, qualquer um, acho que ali naquela posição, teria desistido. E ele foi lá e raspou e foi campeão, é um negócio fenomenal. É verdade, tem razão. O Rodolfo com aquele quadro de concreto dele para conseguir <risos> raspar o cara. O sujeito tem que ser brabo, né? Para qualquer um, não, né? Sem dúvida. Hoje é, e fora do jiu-jitsu e do pilates? O, uma coisa que você faça assim com maestria, que você faça bem. Conta pra gente. Cara, não, não é que eu faço bem, não. Mas eu aprendi a. a eu fui fazer aula de dança há um tempo atrás. E foi um negócio que me encantou muito. Então, eu... A dança me levou... Dança de salão, né? Então, eu vou com a minha esposa. Agora não, nessa época de pandemia a gente tá parado. Mas dançar é uma coisa muito boa. Faz muito bem. É, eu lembro, inclusive, uma vez que eu ia te fazer uma visita para poder fazer um treino com você. E aí, bem no dia que eu consegui uma brecha, era o dia que você tinha a aula de dança de salão aí. Então... Bacana, já é bacana, uma atividade diferente, né? Do que Exatamente. a gente está acostumado assim para o pessoal do jiu-jitsu e tal. E bacana você dar esse, esse depoimento para a gente também. E aquela coisa que, mesmo que você saiba ou consiga fazer, você detesta fazer. Nossa, isso é difícil. Lavar a louça não vale, hein? Que a Juliana vai te bater. <risos> não, lavar a louça é, realmente é horrível. <risos> Tô pensando uma coisa aqui que eu não gosto de fazer. Cara, é difícil responder essa pergunta, hein? Bem difícil. Caraca. Me pegou agora, não sei. Fica com a louça, não então. Sei, não sei te responder. <risos> é, vamos ficar com a louça. E em termos de lesão, Jé? Qual lesão foi a pior, assim, pra você? Ou porque você estava competindo bastante, ou porque foi difícil de, de curar a lesão? Olha, no jiu-jitsu eu tive poucas lesões, foi, isso é uma coisa muito boa, é difícil, hoje eu tenho 40 anos, vou fazer 41, e você chegar sem lesões, assim, é, é muito raro. Mas eu tive uma lesão jogando futebol, isso... Com 10, 12 anos, eu quebrei o fêmur jogando futebol. Caraca! E eu fiquei um ano deitado. Eu fiz a cirurgia, fiquei sete dias internado é, para poder fazer a cirurgia. E antes mesmo de fazer a cirurgia, no na primeira, primeiro hospital que me levaram, é, o médico, quando minha mãe chegou, ele falou para minha mãe, para minha mãe torcer para me achar um médico bom, porque senão a minha perna não ia voltar mais ao normal, porque meu osso, ele estilhaçou. Então, eu poderia ter ficado com a perna menor que a outra, e aí ter levado a várias outras consequências. Mas aí, tive a sorte de achar um médico bom, meu convênio era muito bom na época. Fiz, fiquei internado sete dias, fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu fiquei engessado, aí o médico me engessou todo, me engessou até o peito, Engessou, engessou toda a perna e engessou a outra perna também. Então eu tive que ficar seis meses deitado 
porque eu não, ele falou que eu estava em fase de crescimento, eu não poderia me mexer. Então eu tinha que ficar deitado. Então você imagina, seis meses deitado. Fazendo tudo ali na cama, foi uma, uma situação bem complicada. Depois desses seis meses aí, tirei o gesso, fiquei com o gesso numa perna só, mas não tinha força para me movimentar, para poder andar de moleta, que seja. Não conseguia, tive que fazer fisioterapia nos braços para ganhar força no, nos membros superiores, para poder conseguir sair disso. E aí, dois meses nisso, quando eu comecei a andar de moleta, eu andava com aquela moleta que ficava embaixo da axila, que era o que me dava mais é, sustentação. Uhum. E aí eu peguei uma sarna, cara. Foi um negócio maluco. E aí, eu não, eu não sei se foi da moleta, porque na época a minha mãe pegou a moleta emprestada numa igreja. E aí... Eu peguei sarna daquilo e fiquei mais dois meses sem poder andar porque eu não conseguia colocar moleta no braço. Cara. Então foi praticamente um ano aí de cama nessa lesão. E... Mas deu tudo certo e hoje consigo fazer as coisas normais. Haja mindset, né, já? <risos> Haja mindset. É. Nego vem é. hoje com então... palestra motivacional, falando de mindset, mas... Nem todo mundo passaria bem por uma situação dessa, hein? É, bem complicado. Isso lembrando, né? Não é a tecnologia que a gente, porventura, tenha hoje da medicina, né? Isso era o quê? Fim de década de 80, começo de 90? Pô, 92, eu acho. Então. É, não tinha essa tecnologia, não. Nem pra... Nem pra, pra imagina assim... Moleque deitado ali na cama e não tinha nem o, o que ver na TV, né? A gente viu os canais abertos e eu lembro que na época meu pai me deu um Atari. O Atari era o que me, me salvava era o passatempo. ali. Era o passatempo, era o Atari. Era loucura, mas passamos. Tá certo. Perfeito. É... Bom, aproveitando essa... Eu nem imaginei que essa pergunta levaria a uma, a uma experiência de vida tão traumática e que você tenha se saído tão bem para o tanto que isso podia ter te prejudicado. Então, eu me sinto ainda mais abençoado de, de ter uhum. esse contato com você, porque talvez se não fosse isso, a gente nem chegaria a se conhecer, né, Jé? Exatamente. Então, realmente as coisas acontecem sempre por um, por um propósito. É... Jé, eu sei que talvez não seja uma pergunta muito corriqueira e também não está relacionada diretamente ao tema do nosso podcast, mas é uma coisa assim que me faz pensar muito e eu admiro muito o seu jeito de ser, o seu jeito de agir perante inúmeras situações. E eu acho que isso está intimamente relacionado com o viés religioso que você segue. Você se importaria de falar um pouquinho para a gente de como você conheceu o budismo e o que levou você a praticar o budismo? Claro. É, eu conheci o budismo através de um amigo que é meu tatuador. Por acaso, eu tenho algumas tatuagens, né? <risos> e, e eu passava muito tempo com ele ali tatuando e ele sempre falando sobre o budismo. E aí um dia fui numa reunião com ele, e aí o budismo, é, quando eu conheci o budismo, foi uma coisa assim que eu acho que eu precisava muito daquilo. Se eu sempre fui católico, não, é, 
católico não praticante, né? Minha família é católica. E o budismo me mostrou um outro caminho, porque eu sempre tinha muitas perguntas, coisas, dúvidas. É... Por exemplo, hoje, num momento de pandemia, e aí eu vejo minha mãe fazendo a oração dela, e ela fala assim, não, Deus vai ajudar, Deus vai ajudar. E aí eu penso comigo, é... por que, que Deus não ajudou antes, então? E deixou chegar nesse ponto, sabe? Não, não criticando quem acredita, mas eu acho assim, eu acredito em Deus, o budismo que eu pratico, a gente acredita em Deus, mas não Deus é, como os católicos acreditam. Eu acredito em Deus como criador de tudo, como uma energia que gira o mundo, que gira o universo. Mas Deus não é culpado de nada e nem as coisas boas que acontecem comigo têm relação com Deus. Um exemplo disso. É... Muitas pessoas falam assim, se Deus quiser, vai dar certo. Pô, Deus não quer isso para você, ou Deus não vai te dar isso porque Ele está te punindo. Deus não é isso. Eu acho que Deus não é aquela pessoa que vai te punir ou aquela pessoa que vai te ajudar. sabe Eu acho que você planta e o, e o budismo ele, ele bate exatamente em cima disso. Você planta, você vai colher. Se você planta coisa boa, consequentemente, você vai colher uma coisa boa. Uma aluna um dia me falou assim, nossa, Deus gosta muito de mim. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, eu estava vindo aqui para a academia, um carro desviou, o carro vinha bater no meu carro, e ele desviou e bateu no carro de trás. Eu falei, caramba, Deus gosta muito de você, mas não gosta do cara de trás. Detesta o cara de trás, né? Então, então eu acho assim, as pessoas têm, têm Deus, eu acho que qualquer religião é válida. Mas as pessoas, é, infelizmente, eu acho que tem Deus de uma forma totalmente diferente do que ele realmente é. Eu posso até estar errado na minha na minha visão, mas isso é o que eu acredito. E o budismo a gente prega o bem, independente se a pessoa é minha amiga ou se a pessoa não é minha amiga. Eu sempre quero o bem para ela e sempre procuro fazer o bem, porque eu sei que fazendo o bem eu estou plantando aqui para colher lá na frente. Então essa é a ideia do budismo, é você plantar para colher bem. Certíssimo. Beleza. Jé, eu vou fazer um segundo coffee break, tá? É, nesse coffee break, pessoal, a gente vai anunciar os nossos patrocinadores. É rapidinho, logo, logo a gente volta. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de Fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. Fala, galera. Estamos de volta. Aqui com o professor Jefferson Clara, faixa preta, primeiro grau, árbitro da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Jé, para a gente retomar agora, vou convidar você para a gente fazer um jogo tá? É um joguinho rápido, perguntas de bate-pronto, eu vou te fazer algumas perguntas, responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Pra ficar bem divertido, pode ser? Show, beleza, vambora. 
Vamos lá, então. Kimono, branco, preto ou azul? Branco. Branco, tradicional, excelente. Jiu-jitsu tradicional ou no gi? Tradicional. Por quê? Cara, meu jogo é jogo de pegada, né? Eu gosto de fazer muito guarda laçada, então... Sem pano, perco toda a noção do... Aí tem que mudar totalmente o jogo. Tá certo. Só vou terminar com você no gui agora. <risos> é... <risos> Academia ou lugar, ginásio, arena, mais maneiro que você já tenha visitado, treinado ou competido? Tijuca Tênis Clube. O templo. Música favorita que você escuta quando você sai para treinar? Cara, eu, eu sou bem eclético em relação à música, eu ouço de tudo, mas um bom rock and roll para treinar é o bicho. Uma... Algum, algum medo extremo que você tem ou alguma fobia? Borboleta. Você está de brincadeira. <risos> Cara bravo desse. Tá certo. Não, ó, deixa, eu, deixa eu falar uma história sobre borboleta. Arbitrando, ah, um campeonato, arbitrando um campeonato um dia, Copa Kings, aqui em Limeira. De repente, eu acho que, eu acho que por, por ter medo, eu sempre vejo primeiro. E eu vejo, eu vejo aquele monstro voando pra minha área, sabe? Parecendo que vinha me atacar mesmo, que eu acho que ela vai me atacar a qualquer momento. E aí eu tava arbitrando a luta, cara. A, a, a pessoa engatou uma finalização com a outra e eu fui saindo da área. Eu fui saindo da área, fui saindo da área, fui saindo da área e finalizou. E, pa e eles pararam lá. E eu saindo da área porque ela tava na minha área ali. Eu fiquei, puta, não acredito. Ainda bem que finalizou e não teve nenhum problema, mas é terrível. Borboleta é terrível. Tá certo. Tá certo. Desculpa dar risada, mas... Não, não eu falo é, bastante, mas não dá. Quase que você foi finalizado, então, pela borboleta. Quase. Perfeito. Vamos lá. Um... Seu maior objetivo dentro do jiu-jitsu ou que você já tenha realizado ou que você está buscando? Meu maior objetivo é formar pessoas de caráter. Eu gosto muito de dar aula para crianças, então quanto mais crianças a gente formar em relação a, a criar pessoas melhores, um ser humano melhor, porque como pai e como professor eu, eu acabo sendo exemplo então, eu tento fazer de tudo para as crianças terem um bom exemplo e seguirem esse exemplo para a vida. Maravilha, maravilha. Cidade favorita que você já visitou através do jiu-jitsu? Não vale passeio que você escolheu, através do jiu-jitsu. Minha cidade favorita? Olha, já fui para tanto lugar. Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, eu acho que é... Por tudo que envolve ali, o rio é... É diferenciado, né? É diferenciado. E fora? Por fora, não, não, eu não fui para fora através do jiu-jitsu, não. Então, eu, eu te, fico te devendo essa resposta aí. Tá certo. É, verão ou inverno? Qual a melhor época para você treinar? Verão, sem dúvida. Eu já sei, mas eu vou perguntar para o pessoal saber também. Seu super-herói favorito? Eu tenho até a tatuagem aqui. Eu sou, eu sou, eu gosto muito de super-heróis. Eu tenho a tatuagem do Superman aqui no braço, então 
Acho que o Superman é o cara. Show. Uma comida que não seja saudável, que você adora comer. Qualquer uma que seja no McDonald's. <risos> <risos> Mac é fora da curva. É vida, também. é vida. <risos> Muito embora eles não deram um centavo pra gente falar o nome deles aqui, hein? Que isso fique é claro, senão vão achar que a gente tá fazendo propaganda ainda. <risos> Gé, algum livro que você recomenda para o pessoal que você já tenha lido? E se você está lendo algum livro agora, que livro é? Cara, hoje em dia eu estou lendo muito os livros é, sobre a prática budista, né? É o que eu tenho aqui, são livros sobre a, a prática. Show de bola. Mais algum, concentrado aqui. Algum específico que você pode recomendar para o pessoal que está assistindo o podcast? Na verdade, o que eu tenho aqui ele é específico para a galera que pratica o mesmo budismo que eu. Né? Então, é um livro até difícil de se achar, que ele conta sobre as cartas que foram escritas e a história do, do budismo que eu pratico. Né? Entendi, entendi. Uma coisa bem... bem... É bem específica. Ímpar, né? É isso. Tá certo. Show de bola, Jé. Detonou 10 a 0, vitória sua. <risos> Aí ficou fácil. Pois <risos> é. Agora o nosso podcast está se aproximando do final. Queria te perguntar os objetivos para 2020 e 2021, né? Porque 2020 aparentemente é se manter vivo, né? Já que a gente está passando por tudo isso. E nesse segundo semestre aí, final do ano e para 2021, seus objetivos. Ah, esse final de ano é, é sobreviver. Não tem tanto emocionalmente como financeiramente também. São os pontos que pegam aí. E o grande lance para 2021 é, é tentar voltar a competir. A minha esperança, esse ano eu voltei a competir. Falei, putz, vou voltar a treinar, vou competir. Teve o primeiro campeonato do ano, que foi o Sul Brasileiro. Eu fui para lá. Não treinei o suficiente, mas o fato de voltar a pisar num tatame de novo para competir era, era o que eu queria. E tinha esse foco para voltar a competir esse ano, mas nós somos interrompidos, então a ideia é, é começar isso aí em 2021. Perfeito. Gé, suas considerações finais, alguma mensagem que você queira deixar? A mensagem que eu quero deixar, eu acho que todos nós, pais, mães, irmãos, é, esse momento de pandemia faz com que a gente esteja mais próximo da família e às vezes os conflitos vêm e você tem que pensar que é, às vezes as pessoas têm formas diferentes de amar e de demonstrar esse amor. Às vezes o pai não consegue passar isso para o filho o filho até acha que o pai não gosta dele ou, ou algo desse tipo, mas existem formas de, diversas formas de demonstrar o amor e eu acho que as pessoas têm que se dedicar mais a isso, se abrir, se abrir mais para poder entender o outro também. Não é fácil você conviver com uma pessoa 24 horas ali e é isso aí, é mais amor para as pessoas. Perfeito, perfeito. Jé, 
muitíssimo obrigado. Você não tem noção de como eu me sinto honrado de poder ter a sua presença no podcast. É, espero que o pessoal que esteja ouvindo ou esteja acompanhando no YouTube também tenha tirado lições assim extremamente valiosas. Eu já te conheço há algum tempo e mesmo assim é, é, foi uma experiência assim diferenciada poder bater esse papo com você. É, eu sei que é lógico, em uma hora, uma hora e meia, a gente não consegue é, é, transmitir tudo aquilo que a gente quer, mas também não pode ser uma coisa tão longa, porque senão acaba que o pessoal não consegue acompanhar, né? Sim. Então, de qualquer forma, muitíssimo obrigado. Pessoal que tiver em Americana, for de Americana, assim que passar essa pandemia, passa lá. Centro de Treinamento Equilíbrio. É, rua João Vito, qual é o número, Gé? É, rua São Vito, 1384. 1384. Telefone de lá, por favor. É, lá só tem o meu celular mesmo. É 19 é 981670015. Perfeito. Pessoal, depois eu vou deixar aqui na, na, no Saiba Mais, tá? Para vocês o endereço direitinho, o telefone de contato. Assim que acabar isso aí, eu recomendo Academia de Primeiro Mundo. Eu já visitei algumas academias. Academia topíssima. Recomendo. Eu gostaria até de ir mais vezes lá treinar. Vamos ver <risos> se agora, a hora que, que acabar isso tudo, eu consigo ser mais frequente aí, viu, Gé? Gé, brigadão. Nossa. Um abração. Fiquem todos com Deus. Espero vocês no próximo podcast, galera. Valeu. Os... Valeu. Os... We'll be